0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippan. 17.30, le notizie di economia, io sono Stefano Marcucci, Buongio- buonasera. Ultimo giorno di missione in Mozambico per le associazioni imprenditoriali italiane che da tre giorni discutono di affari con le autorità di Maputo. Il punto di questa tre giorni nell'intervista di Roberto Pippan all'ambasciatore italiano a Maputo, sentiamo.
1: Roberto Vellano è l'ambasciatore d'Italia in Mozambico, un paese che sta offrendo enormi possibilità per le nostre imprese, ma non soltanto nel settore del gas, del carbone, ma soprattutto anche in settori più piccoli, ma destinati ad avere grandi prospettive, ad esempio l'agroindustria. E, indubbiamente l'interesse delle aziende italiane in quest'ultimo periodo è crescente. E la missione che abbiamo portato a Maputo in questi giorni lo testimonia abbiamo oltre 100 imprenditori che sono venuti a conoscere o sono tornati in qualche caso in Mozambico per contatti di affari e noi pensiamo che i settori che sono stati identificati che certamente includono i settori energetici, oil and gas, le infrastrutture ma anche l'agricoltura, l'agroindustria e e l'agroalimentare in genere siano i settori strategici per lo sviluppo del Mozambico e dei nostri rapporti economici con questo paese. Ci sono in questo paese già delle eccellenze italiane, abbiamo visitato dei centri particolarmente interessanti che riguardano non soltanto le attività che svolgeranno aziende come l'ENI, le ferrovie dello Stato, Bonatti, i talcimenti, ma per esempio la comunità di Sant'Egidio che sta portando avanti da anni un progetto contro l'AIDS, una malattia in questo paese molto diffusa, l'11% della popolazione ne soffre e la comunità di Sant'Egidio sta lavorando per fare prevenzione con dei risultati eccellenti. La comunità di Sant'Egidio che dobbiamo ricordarlo insieme al governo italiano fu tra gli artefici dell'accordo di pace in Mozambico nel 1992, porta avanti un progetto di eccellenza nel settore sanitario e di borsa all'HIV. È un, uno dei tanti progetti che la cooperazione italiana in generale realizza in questo paese, noi ci caratterizziamo qui per una forte presenza per esempio non solo nel settore sanitario, ma anche in quello della formazione, che è una delle priorità, anzi forse la principale priorità per lo sviluppo di questo paese.
0: Uber, parliamo di Uber, il servizio che permette di prenotare un'auto con conducente tramite telefonino utilizzando un'applicazione, il GPS e la carta di credito. Uber è finita nel mirino dei tassisti milanesi che hanno reagito allo sbarco della società in città con scioperi e manifestazioni. Allora, nata in California... Questa applicazione è è presente in 80 città in tutto il mondo, in Italia, a Milano e a Roma, ha dietro grandi investitori, fra cui Google. Il servizio ha suscitato proteste in diverse città europee. Noi abbiamo intervistato Nicola Giacobbe del coordinamento Taxi CGL. Sentiamo.
2: Quello che interessa a Uber è che le leggi non vengano rispettate, che questo mercato sia deregolamentato.
0: Voi pensate che il trasporto nelle città vada un po' rivisto?
2: Che il servizio Taxi, Vada migliorato, vada rivisto, vada organizzato meglio, siamo tutti quanti disponibili a discuterne e e abbiamo la coscienza che questo vada fatto. Il problema però è soltanto uno, non dimentichiamoci, chiunque da qualsiasi parte, in qualsiasi ora, di qualsiasi ordine sociale può chiamare il taxi. Sale sul taxi e ha una tariffa amministrata, può essere una tariffa sbagliata, può essere troppo, può essere poco, ma è una tariffa amministrata. Da Uber quello che interessa è la corsa per l'aeroporto e la corsa dagli alberghi. Ora se ne sono accorti anche gli alberghi con i portali a che cosa andavano incontro. Il problema vero forse è che questa legislazione deve essere rivista proprio per non permettere né a Expedia né a Uber di lucrare sul lavoro degli altri.
0: E presto dovrebbe esserci l'incontro tra il management di Uber e il ministero dei trasporti per dirimere la questione. Sentiamo ora però la risposta dei consumatori. Rosario Trefiletti di Feder Consumatori
1: servizio che va nella direzione di dare una maggiore opportunità ai cittadini va sempre bene, però in questo caso vorremmo sapere se sono rispettate le regole, le norme e le concessioni, è chiaro che se non fosse così si tratterebbe di concorrenza sleale, ciò non va bene, chiediamo quindi all'autority e alle istituzioni
3: di intervenire per chiarificare la questione.
0: Passiamo ai mercati oggi deboli, piazza Affari però si è mantenuta in territorio positivo. Lo spread è un po' sulle montagne russe. Ci colleghiamo con Milano dove c'è Michela Coricelli. Michela.
4: Sì, buon pomeriggio. Chiusura in leggero rialzo per il Fuzzimiba più 0,30% dopo una giornata all'insegna dell'incertezza. I principali listini europei tutti in negativo: Londra meno 0,59%, Parigi meno 0,39% e Francoforte meno 0,22%.
0: Allora dicevamo lo spread alti e bassi
4: Sì lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi è tornato a toccare la soglia dei 190 punti base con un rendimento decennale in crescita al 3,25% Un'impennata che secondo gli analisti è anche frutto delle incertezze legate alle imminenti elezioni europee
0: Allora nell'istituto principale andiamo a vedere i bancari
4: È stata una seduta piuttosto positiva per i bancari, Popolare di Milano più 2,81%, Intesa San Paolo guadagna quasi 3 punti percentuali, Mediobanca più 2,62%.
0: Negli altri comparti quali titoli che hanno avuto performance migliori e peggiori?
4: Il migliore e il peggiore appartengono al comparto della moda e del lusso, Jux più 6 punti percentuali, Tots perde il 2,81%, bene anche l'energetico A2A. Allora chiudiamo con la quotazione dell'euro. Sì, l'euro perde qualcosa rispetto al dollaro e si cambia a un dollaro, 96.
0: Grazie a Coricelli da Milano. Adesso sentiamo il nostro analista Luca Fiore. Buonasera. Buonasera Luca, per prima cosa oggi insomma ci sono stati anche dei segnali positivi sulla produzione industriale e sugli ordini, il fatturato è aumentato dello 0,3% rispetto a febbraio registrando un incremento dello 0,9% sul mercato interno e invece un calo dello 0,8% su quello esterno. Gli ordinativi invece avevano registrato un incremento congiunturale dell'1,3%. Allora sentiamo come commenta questi dati Calenda a Maputo con la missione italiana a Maputo. Il sottosegretario Calenda, il viceministro Calenda, scusate.
2: Bisogna vedere se questi ordini escono fuori dalla domanda internazionale o dalla domanda domenica. Io penso che ci sono alcuni segnali, bisogna essere estremamente attenti a dare un giudizio e anche posso dire che, che ci sia o no la ripresa, le cose da fare sono sempre le stesse, sono tantissime, sono quelle che l'Italia si aspetta di fare ormai da vent'anni, quindi non cambia il nostro
3: impegno di un millimetro.
0: Fiore, allora questi dati su produzione e fatturato? Sì, diciamo che
3: sì. più che altro gli ordinativi si sì, fanno... Sì, fanno ben sperare al di là di quello che è l'andamento del, del fatturato. Anche se le indicazioni arrivate negli ultimi, negli ultimi, nelle ultime settimane ci fanno prendere con le molle qualsiasi indicazione relativa alla nostra economia che comunque è soggetta a quello che può essere un indebolimento congiunturale.
0: Dati contrastanti comunque. Sì, di sì, sì esatto, esatto. E uh, un dato contrastante è anche quello dello, dello spread, dei de rendimenti del BTP oggi, 3,25... Sì, esatto. e...
3: Esattamente in linea con quello che è l'andamento del, dell'economia reale, quindi sta pagando il fatto che l'economia reale continua a dare segnali contrastanti, mentre in questo periodo dell'anno ci si attendeva una, una crescita seppur debole ma comunque una, una crescita dell'economia e poi paga il fatto che gli investitori si stanno rendendo conto che diciamo quello che è stato uno dei fattori che ha maggiormente sorretto la discesa del, del rendimento del BTP, ossia l'attesa di nuovi stimoli da parte della Banca Centrale Europea, potrebbe, rivelarsi un, potrebbe avere un effetto nullo perché al, in fin dei conti i titoli che andrà a acquistare la Banca Centrale Europea italiani sono pari a quelli, alle somme che le banche dovranno restituire alla stessa Banca Centrale dopo i prestiti a lunga scadenza di qualche anno fa e quindi l'effetto alla, in fin dei conti, dato che le banche sono quelle che acquistano i titoli di Stato, sarà complessivamente nulla. Nella migliore delle ipotesi, se la banca centrale non dovesse acquistare questi titoli sarà negativo. Quindi diciamo che la luna di miele con gli investitori è un po' sembrerebbe finita.
0: In realtà ce lo aspettavamo già dall'inizio dell'anno.
3: Diciamo di sì, però.
4: Comunque no,
0: volevo invece passare a un altro argomento. Eh, Michela Coricelli accennava all'effetto delle elezioni sui mercati, diciamo dell'ultima settimana prima delle elezioni sui mercati. come questo può influire sul, sulle borse? Diciamo
3: che eh, indicativamente potrebbe influenzare negativamente l'andamento dei, dei, dei listini, anche perché si teme nelle, nelle sale operative la vittoria di partiti anti-europeisti o comunque contare a politica di consolidamento di bilancio, quindi un allentamento di questi, di questi vincoli non può che avere un effetto negativo sui mercati.
0: Oggi c'è stato anche il caso Credit Suisse con la multa patteggiata con il governo americano di 2,6 miliardi, vuoi ricordarci brevemente qual era il, il cont- l'oggetto del contendere?
3: l'accusa dell'autorità statunitense era che l'Istituto Elvetico per decenni ha aiutato migliaia di persone ad occultare denaro, ad occultare denaro in Svizzera a depositare denaro a conti sotto, sotto falso nome nella Confederazione evadendo così direttamente il fisco statunitense come spesso accade nelle, in queste situazioni si è trovato un accordo, un accordo particolarmente oneroso perché il Swiss dovrà pagare 2,6 miliardi di dollari ed è la prima grande banca anzi è la più grande banca ad ammettere il problema la colpevolezza in questo, in questo senso in oltre 20 anni
0: ecco infatti secondo il comunicato avrebbe ammesso la propria colpevolezza ma è possibile che casi, altri casi di questo genere seguano?
3: sì è possibile, eh. proprio per questo le, le dimensioni di questa, di questa operazione fanno, fanno ben sperare in vista di, di, di futuri accordi in questo senso e di una maggiore trasparenza in futuro
0: allora grazie a Luca Fiore il nostro analista di oggi andiamo avanti Segnali positivi sulla propensione degli italiani a viaggiare, secondo un'indagine presentata oggi alla conferenza italiana del turismo a Roma per il 2014, è previsto il 12% di potenziali viaggiatori in più rispetto all'anno scorso. Giuseppe Di Marco ha parlato di questi segnali di ripresa con il presidente di Conf Turismo, Luca Patanè.
5: Diciamo di riassestamento più che di ripresa. Diciamo che era talmente sceso nel 2013 che qualche minimo segnale ci fa ben sperare: nel senso che forse abbiamo toccato il fondo e quindi c'è un rimbalzo. Speriamo che continui. I primi segnali indicano una propensione positiva degli italiani, andare in vacanza e consumare. Speriamo che questo continui e che questo atteggiamento, questa propensione sia poi, si protragga per tutto l'anno e quindi segni un anno positivo per la nostra industria martoriata.
6: Tra maggio e luglio un italiano su due prenoterà la propria vacanza estiva sul web. Internet rappresenta una minaccia o una opportunità?
5: Questa è una vecchia discussione, diciamo che in parte sull'intermediazione tradizionale ovviamente è una diminuzione dei clienti che, gli arrivano, che arrivano nei negozi o arrivano direttamente in albergo però da un certo punto di vista internet è anche una distribuzione più qualificata di aziende digitali che nascono in questo modello quindi c'è anche una rigenerazione le aziende turistiche che nascono sul modello digitale, quindi c'è un arricchimento, non è soltanto una minaccia.
6: L'antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di Expedia, di Booking, TripAdvisor. Qual è la vostra posizione riguardo a questi casi? È chiaro che
5: booking.com è diventato in Italia troppo importante e troppo grosso come quasi unica fonte di prenotazione, perché eh, l'offerta alberghiera italiana è disintegrata, agendo sui singoli, uno a uno, cioè è cresciuta e si è arricchita diciamo, in maniera troppo pericolosa. Per quanto riguarda invece il sì, TripAdvisor, bisogna badare a andare attento ai commenti non firmati.
6: Senta, quali sono gli effetti che vi attendete dall'Expo 2015 sul settore?
5: Ma io mi aspetto tanto, è una grandissima occasione per noi e la vogliamo correre in pieno, per quindi, quindi l'azienda era rappresento, faranno di tutto per massimizzarla, per avere diciamo, una fetta più grande di turismo da gestire.
0: Proteste dei lavoratori sulla Salerno-Reggio Calabria dopo la morte di un operaio che lavorava in uno dei cantieri. Sentiamo dalla sede di potenza Valentina dello Russo.
1: Si lavora sempre con fretta, fanno pressione.
2: Non c'è questa cosa che dobbiamo finire subito, è proprio una cosa che viene spontanea. Magari uno va avanti, l'altro corre dietro...
6: La fretta, nemica della sicurezza, oggi lascia il posto al dolore e all'amarezza. I colleghi di Antonio De Luca si sono riuniti in Sitin. In un minuto di silenzio tutta la loro vicinanza alla famiglia del trentanovenne, ma anche la paura per un lavoro che sempre più spesso uccide. Due morti e un ferito grave in 50 giorni sul tratto lucano della Tre non possono essere una casualità, denunciano i sindacati. De Luca, dipendente della Castelfer affidataria del contraente generale Grandi Lavori Fincosit, era impegnato sulla Salerno Reggio Calabria nella galleria di Serra Rotonda a Lauria, la più lunga dell'intera tratta, quasi 4 km, la stessa in cui è rimasto ferito gravemente un altro operaio solo qualche settimana fa, a 12 chilometri dalla galleria in cui a marzo perse la vita un cinquantacinquenne. Intorno alle 18 si è visto crollare addosso l'arcata metallica già montata prima del rivestimento finale, quintali di ferro. L'uomo, molisano di nascita ma residente in Abruzzo, lascia la moglie e due figli piccoli. In Basilicata oggi e domani sciopero generale del settore costruzioni, promosso da CGL Cisle Will per chiedere più sicurezza nei cantieri, come spiegato da Enzo Iacovino della Fillea CGL.
1: Noi chiediamo in primis all'ANAS di non spingere sulle aziende per i tempi di consegna perché questi aumentano i ritmi di lavoro e i ritmi di lavoro fanno sì che i lavoratori lavorano di meno in sicurezza. Chiederemo al Prefetto oggi stesso di istituire un tavolo per la sicurezza sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria dove possono partecipare tutti gli organi preposti.
0: Con l'economia ci fermiamo qui, grazie a Cristiana Affaitati e a Ezio Bordoni in regia, io sono Stefano Marcucci, buon proseguimento.